0: ¿Qué, ¿Qué es lo que espera encontrar un, doctor, un lector en el libro? A ver, el libro se llama Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía, ciudadanía femenina, la correspondencia de feminismo peruano. Este libro surge a partir de un grupo de cartas que tiene la Biblioteca Nacional del Perú, que ya la tiene varias décadas, unas cuatro o cinco décadas, porque Soy Laurora la Cáceres las donó a la Biblioteca Nacional pero que han sido poco trabajadas por investigadores. Entonces, el principal objetivo era darlas a conocer. Y luego, el segundo objetivo importante era también destacar a Feminismo Peruano como un colectivo que tuvo en la historia del feminismo en el Perú una importancia vital en la década del 30. Entonces, este, este libro tiene un estudio introductorio donde se explica cómo se hicieron las conexiones, cómo hizo Soy la Aurora para conectarse con gente no solo de Lima, sino de provincias. Si uno ve la correspondencia, la, la conexión que ella tuvo con mujeres y hombres, porque eso también es importante, mujeres y hombres en la provincia, siete u ocho provincias, desde, desde esos lugares de siete u ocho provincias, le llegaban correspondencias a Soy la Aurora. ¿Dónde era su lugar de, eh, de acción de Soy la Aurora? El Hotel Bolívar. Desde, un, desde, desde una habitación del Hotel Bolívar se gestionaba toda la documentación de feminismo peruano. Y entonces, ¿qué es lo que hacía ella? Ella hizo, pensó en una red de conexiones a partir de la Asamblea Constituyente en 1930. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue primero, escribió cartas a gente que ella conocía para activar feminismo peruano en sus ciudades de origen. Y entonces, hacer toda una red de conexiones. El libro rescata... 86 cartas de un grupo de casi 150 cartas más otros documentos. Entonces este libro es una primera parte un estudio introductorio y una segunda parte que es la correspondencia. Si quisiéramos decir quiénes son quién es la gente importante que está en esa correspondencia, Quizás la mayoría de personas dirá, ay, bueno, son políticos, o gente muy conocida de la época, voy a encontrar allí. No, no es eso. De las 86 cartas, 5 cartas son de políticos, 5 o 7 cartas. 9 cartas son las copias de, de las cartas que Soy Aurora respondió. Y todas las demás, o sea, ya están sacando más o menos la cuenta que más o menos más de 70 cartas son de gente que hoy es desconocida porque son civiles, gente de a pie que se comprometió con feminismo peruano. Eh, entonces, eso es lo interesante, darle la voz y saber el nombre de gente que colaboró y que tuvo un ideal compartido, que era el de los que las mujeres lograran el voto en la década del 30. Entonces, eh, es un libro que a mí me parece que es importante porque... Entrega la documentación y puede ser vista de diversos ángulos. ¿Por qué? Porque nosotros en las cartas vamos a encontrar a mujeres que forman parte, por ejemplo, de revistas que se están dando en provincia. Luego de personas... Amas de casa que también están siendo eh, eh, llamadas por por el, el, el la, la, las ideas de Soy la Aurora y que le escriben a ella para que la misma Soy la Aurora les diga de qué se trata su, su colectivo y sus ideales, ¿no? Entonces, luego, hay otras cartas muy conmovedoras porque son de trabajadoras, ¿no? Hay una obrera que no coloca su firma, no coloca su nombre y su apellido, pero le cuenta cómo es la, la, la vida en los talleres de costureras donde para obtener un trabajo inclusive difaman a las mujeres ¿no? entonces eso es muy conmovedor porque te, te encuentras con historias de la vida real la misma Soy Laurora Aurora eh, le escribió alguna vez a, a, al comisario para que eh, le llamara la atención a uno de los policías que estaba dejando abandonada a su esposa y entonces eso también forma parte de la correspondencia porque en la selección que se ha hecho, o sea en la selección que que he eh, eh, he hecho para el libro, la mayoría de cartas tienen que ver directamente con el voto de la mujer, pero hay otras cartas que forman parte de, de este momento de Soy la Aurora donde ella se comprometió también con la lucha de las telefonistas, que fue una huelga importante en la década del 30 en, en este momento, fines del 30 y, y también hay cartas sobre eso hay otras cartas que tienen que ver con el taller de la aguja, que es algo que ella promovió para darle oficio a las mujeres viudas y también Jóvenes que salían del de colegio, si es que salían del colegio o que no tenían mayor formación y que necesitaban sobrevivir y para que obviamente ayudarlas a que de alguna manera, de una manera digna, también trabajaran. Entonces son proyectos que enlazan con estas ideas de, de, del, voto de la, de, del voto de la mujer. Entonces es una campaña interesante porque fue eh, con los medios que ella tenía. Ella manejaba muy bien la palabra y, por lo tanto, eh, ¿qué es lo, lo que hizo? Lo difundió a partir de las cartas, pero también... Con esta gente comprometida en provincia les enviaba manifiestos, artículos que la gente buscaba cómo publicarlos en los periódicos de las ciudades. Entonces eso era muy bonito porque era una manera de difundir, entonces las cartas también le hablan de eso. ¿Qué funcionario le ayudó para publicar en Cerro de Pasco? ¿Qué club, qué, qué institución particular también formó parte del proyecto? Era eso. O sea, no solamente es saber las relaciones con los políticos, sino básicamente las redes que ella hizo con civiles. Ese es el libro. ¿Y en qué termina? Bueno, ¿en qué termina? Eh, en la Asamblea Constituyente y cuando se dijo que no, que había que darle no el voto a las mujeres eh, para, para ser candidatas y para el obtener el voto general específico, sino solamente el municipal, pero con la trampa, ¿no? La trampa fue que nunca se reglamentó y por eso es que cuando nosotros nos referimos al voto de la mujer en el Perú, hablamos de la 1955, cuando se dio la, 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 la aprobación y en el 56 cuando se llevó a efecto. ¿Por qué? Porque si bien fue este un logro, en 1931 se votó porque las mujeres con restricciones, o sea, solamente las mujeres, no las analfabetas, por supuesto, ¿no? sino solamente las mujeres que supieran leer, escribir y que estuvieran casadas, podían votar. Fue un logro a medias porque nunca lo llevaron a efecto. Entonces, eso lo logró la campaña de la Aurora Cáceres, pero como ella lo dice... Ella no lo, no lo vio como una derrota porque dijo, finalmente, con toda esta campaña que se hizo, las mujeres son conscientes de lo que pueden llegar a tener si, ¿no es cierto?, si se organizan, ¿no? Y y lo que, los derechos que deberían también tener, ¿no? Entonces, era como una manera de concientizar, a pesar de que no se logró lo que ella quería, dijo, la, la lucha seguía, ¿no? Entonces, es lo que ella demostró eh, también en la década del 30, de la década del 40, porque su organización estuvo activa en el extranjero cuando ella asumía eh, eh, la representación del Perú en organismos que tenían que ver también con el derecho del voto de la mujer en otros países. ¿Cuántos años vive esta mujer? Ella fallece en el año 58, y hasta donde nosotros tenemos entendido porque hay algunos documentos en la Biblioteca Nacional o también en el jurado nacional de elecciones, es, hay cartas que ella envía al, al, al presidente en la década del 40, donde sí. a, habla sobre la representación que tenía en, en, en diferentes organismos internacionales. ¿no? Entonces, ella estuvo activa, relacionada con el movimiento de las mujeres en, en el Perú hasta la década del 40. Hasta la década del 40 probablemente tenía cuántos años. Sí. Ella tenía 68, 70, oh, bueno. más o menos por allí. ¿sí? Mm. Eh, entonces, en la década del 55 es donde ella decide donar su, la correspondencia a la Biblioteca Nacional. Mm. Ella como una mujer intelectual. Sabía que esas cartas eran valiosas para luego hacer esta historia que nosotros, miren cuántos años después, vamos estamos revelando porque es, es una campaña que ha pasado inadvertida para la historia del feminismo en el Perú, ¿no? Entonces, eh, por eso es la, la, la importancia de conocer al movimiento y, y en verdad a las redes a las redes que se hicieron y que es una historia también por contar, ¿no? Como en provincia asumieron estos retos para eh, lograr el voto de la mujer. Siempre pensamos que todo sucede en Lima y, y este es un buen ejemplo para saber cómo las mujeres en provincia también tomaron, tomaron, tomaron la voz y, y replicaron ideas y crearon instituciones. Hay una, hay unas cartas y un panfleto que, que se hizo en en una en ICA de un, de una institución que se creó. Eh, por eh, este movimiento que hizo Soy la Aurora. le envían la carta para decirle por favor, quisiera que nos oriente para nosotros crear este un grupo feminista para apoyarla también, entonces fue creado especialmente inspirado en, en, en feminismo peruano Soy la Aurora Cáceres entonces por eso es que eh, es, es una historia que todavía está por contarse en provincia, no hay mucho movimiento de cartas en, 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 en el norte chico de Lima ¿No? Entonces no estamos tan lejos también para ir porque algunas veces también las, los investigadores obviamente no por las responsabilidades que tenemos de, 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 de tener un trabajo o también no tener muchos medios económicos eh, entonces, no no salimos de Lima y, 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 a, y a, adoptamos la necesidad también de saber y crear historia fuera de, de, de la capital no y tenemos algunos de esos recursos cerca no como les estoy diciendo el norte de Lima, el norte chico no no, no demandaría mucho tiempo ni, ni, ni dinero para invertir, para ir a investigar sus archivos. ¿no? Entonces ahí este libro ofrece un, una cantidad in, interesante de nombres, no inclusive hay unas actas que se publican al final del libro, donde hay firmas, de hay eh, los nombres de mujeres que en la década, en 1938, que se iba a celebrar un evento internacional sobre, eh, sobre mujeres, dan sus nombres y sus direcciones a favor de que se dé el voto de las mujeres en el año 38, o sea, siete años después de que Sol Aurora había hecho esta esta campaña por el voto femenino. Entonces, aquí hay una cantidad de nombres que también sería interesante, ¿no? Que los investigadores, otros investigadores también, pudieran detectar quizás también a su familia, porque no, ¿no? ¿Qué orgullo debe ser el encontrar el nombre de tu abuela, tu bisabuela, dentro de un colectivo como este, ¿no? Bueno, eso es.